2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次节目是关于二十四节气的第十六个节气，也是秋季的第四个节气——秋分。秋分的“分”是平分的意思，这天除了昼夜平分，还有一层意思是平分秋季。在秋分日后，北半球昼短夜长，昼夜温差也开始加大，气温逐日下降。这个时候，我国大部分地区雨季刚刚结束，正是秋高气爽的好时候，也是农作物丰收的时节。呃，我在山东威海，现在大家就是在收玉米、收花生，就村里路上不是铺着玉米就是铺着花生，大家在晒。今天天气预报说下午要下雨，所以。村民大家都在把摊在地上那些再装进袋子里，再收回家。这次是头一次在节气当天之后才录，除了第一期以外啊，今天已经是秋分后的第二天了。最近反正山东这边降温还挺挺厉害的，温差也比较大。就白天其实晒着太阳的话，呃，穿短袖也完全没问题。然后我昨天还去威海临港那边参加了音乐节。哇，就是就大家穿的还像夏天一样，我穿了里面一个七分袖的上衣，然后又带了一件长袖的衬衫，就是怕冷嘛。其实到傍晚就已经开始冷了，穿两件也冷啊，但是就挤在人堆里还好呵呵，就是人家是去凑热闹的，我们俩是去取暖的
1: 。啊，我我上周去呃回了一趟长春，我是吉林大学毕业的嘛，我是广告系的。广告系三十周年，然后我也非常意外，我老师让我回去。很多人说你这是杰出校友呀，然后我说我不是杰出校友，我是我是特色校友。啊、嗯，东北现在中午还很热，穿短袖，然后早晚已经很冷了。我晚上穿短袖，然后外面穿一个羊毛的西装，然后都有点冷。再过半个月，东北可能就要下雪入冬了。我今天回到浙江啊，同乡。这里的话也也比较凉快，现在，呃，我先讲下东北哈。我以前在东北上学的时候没有留意到，就是说东北的这个农业或东北的这个地理。然后我呃我这回回去有留意到，比方说长春的这个周边，它是那种缓的那种小丘陵，种的是包谷，他们的包谷啊，像玉米，然后还有就是高粱。然后我看他那个高粱现在已经成熟了，还没收。啊、嗯，然后我还在昨天在长春边上的一个小农场吧，吃到了那个我们这里叫甜芦素，这个应该叫什么呀？北方就是像高粱杆一样的很高的，然后是一节一节的，但是比甘蔗要细好多，但是也是跟甘蔗一个吃法，就是那个皮可以剥下来，然后一节一节咬的，就是吃那个汁水，然后把那个渣渣给吐掉。这个我在东北吃到了，我已经有呃可能有十几年没有吃了。呃，东北也有，居然也有这个东西。呃，我今天因为刚回来嘛，然后没有回村里啊，我现在在在我们那个县城。然后我听梅玉慧跟我讲，本来我以为这个去年是9月20号开始养蚕，加上蚕种已经到了，然后他说没有养，呃，弃养了。啊、呃，为什么弃养呢？就是这个桑叶全被虫给吃了，所以这个蚕是没东西吃了。呃，然后这个详细的情况我还没跟他聊。
0: 说到养蚕，我插一嘴啊、哦，因为正好我前一阵子不是去丽君那里嘛、嗯，烟台那边一个村子里有有房子，就他姐姐在的那个村，然后我去看的时候，跟他姐姐聊了两句，他姐姐竟然在养蚕，他具体怎么养的我也不知道，我当时也没来得及看。哦
1: ，现在吗？还在养吗
0: ？对，我就很惊讶，就是趁着苹果摘袋之前的这段时间，他们门前已经摆满了花生，然后。就是他们什么也没耽误，还又加了加了一个养蚕的这个事儿，就觉得他们好能干啊！就是真的一刻不闲着
1: 。哦，你说丽君的姐姐吗
0: ？对对
1: 。那可能是新推广的一个养蚕的，有可能。山东还能养蚕？那可能他就养一季
0: 。山山东是养蚕的，就威海还有一个什么丝绸文化馆啊，还是什么？我还没有去看过。应该在之前某个年代，大家都是养的，只是可能不像你们那那么出名。我猜是这样
1: ，是最早时候，中国都养蚕，就是古代都是养蚕，因为中国的原生的这个做衣服的材料就是蚕丝和麻嘛，所以都养。然后只是后来棉花进来了之后，就很多地方改改种棉花了，然后蚕丝主要集中在江南地区了。然后现在又又开始，就是很多地方又开始养恢复养蚕。就是因为江南地区城市化，然后中西部又又开始养蚕。他只是不，只是他那个养蚕就是很多是企业来主导。我之前讲过吧，就养蚕可能企业他会养养到小蚕结束，然后发给农民再去养
2: 。
0: 嗯，反正听他意思就是这个蚕能在苹果摘袋之前就是养完，然后就开始忙苹果摘袋的事了
1: 。对他们还排的挺满挺的
2: 。对
0: ，真的是。
2: 那我说一下我们这边的，深圳这个节气也是明显的有这种秋高气爽的感觉哦。虽然光照还是很强，就是在太阳下面还是很晒的，但是只要有风吹过，就是凉凉的，就是那个温度还是能降下来的。秋天的这种感觉还是很明显的。前一段时间也是太阳没有那么大，下雨特别多，然后最近雨季慢慢结束了。又开始艳阳高照，就是现在要是走在太阳下边真的是很晒。这边的屋顶农场的情况呢，就是秋耕要种的菜基本都种下去了，已经有比较快的小白菜呀、啊、上海青啊这样的已经可以吃了，还挺快的。嗯，最近在种土豆啊、红薯啊、萝卜这些，中秋节快到了嘛。我现在感觉在这边还是有挺浓的节日气氛的，就是最近这一个周就是特别多的活动，就像梧桐岛在组织的这个中秋岛主联谊，以及我们现在正在办的这个中秋市集，把一些这个传统的相聚的这种文化在进行，然后也有挺多的家长带着小朋友来做月饼啊，或者是来市集上呃聚聚会呀、啊。准备一些呃给亲友的礼物啊，觉得还还挺好的。听起来好热
0: 闹，确实这附近就是天气又好、啊，不热不冷的。是呀是
2: 呀。那我们仨谁先分享一下最近的生活？鱼缸先吧。
1: 讲我那个大学的这个事情，好像跟农业啊关系不大啊，或者聊一下也行。我是十五年，就是说毕业十五年了，零八年毕业，然后去北京上班了。第一次回去，然后我非常的，呃，我我整个人非常恍惚，当在那个学校里面，校园里走的时候，真的非常的恍惚。就是十五年时间，想想看。就有些有些地方就是已经变掉 了， 比如说我们住的那个宿舍楼那个地 方， 呃， 学校可能要把它放 弃， 所以人越来越少了。以前那地方住的人非常 多， 很繁荣 的， 嗯， 然后有些那个教学楼没有变 化， 有点历史的那种感觉。然后我的记忆就很多都涌涌现出来 了， 就是那个时候一个学院里 面， 但是其他系的那些人其实也有些人也不熟。但是这些人是组成了你整个的这个大学生活的。但是现在这些路上的人，你们一个都不熟。但是以前你可能走到什么地方，可能是，呃，这些人好像都看得眼熟。然后虽然你不说话，就有不同程度的。有些人可能是你同学很熟的，有些可能是不熟，但是上过课。有些可能只是见过，就这样的人组成了你整个大学生活。所以你大学生活是我感觉是那样的一群人组成的。所以可是如果这一整一群人都都不在了的话。虽然有些这些建筑还在，就感觉好像青春就一去不复返了啊。然后我是去了每一个我上过课的这个教室，我我在里面都坐了一下，有有有些时候他们还在上课，然后我还听课，就反正就是真的很恍惚。然后我现在跟学弟学妹吧交流，然后我感觉现在这个人都相对比较实实际，然后他们好像没有办法理解我在做的事情。比如说我同去的还有一个师哥，他是一直在做广告，一直做广告。然后不管他传递出来信息就比较简单，大家都知道他在做广告。然后他是一个创意总监，他就会告诉这些学弟学妹说，呃，要应该怎么做这个广告的作品、创意作品、积累作品，然后去参加比赛，然后最后进入广告行业。但是我的我的这个。过去十五年的这个工作，还有我的人生是完全不是一个典型的一个广告人的一个职业生涯，啊，所以很难解释清楚。然后我发现它是一个交叉的学科，比如说我可能我对社会学有兴趣了，然后那可能会跟社会学院的人有关系，还跟农业有关系，还跟传统文化有关系，就我已经很难拿这个广告来定义定义我自己了。所以我不知道他们是不是就很难理解我过去的这个经历。
2: 就是他们是在做一个事业，你是在做自己。啊
1: 、呃，对，你他他从职业上来说是比较容易理解嘛，啊，嗯、然后我对我我的探索，而且老实说到现在为止还是，啊、呃，不是那么的显著，就是说能够让人理解的。我觉得我还我们还在探索，你简单理解他们会说啊，可能就是做蚕丝被的。我的那些老师，有些他会会会介绍说，哎，他从广告公司辞职了，然后做蚕丝被，然后他们会理解成说，哦，你是在创业，但我又不是这样的，就是我是没，我不是，就我不是为了为了养，就是为了规模，我不是这个，对，然后正好就是我在去之前，我们桐乡的文，呃，应该是叫文化局啊，发了一个培训，就是教养完蚕之后这个蚕茧怎么处理，然后烧丝，然后织布，手工的这、那个。但支部会有很多准备工作，要经线落落线什么的，这个东西已经失传了，我妈这辈都不会了，就没会妈妈她会织，但我不确定她会不会经是经线经这个，因为挺复杂的。再上一辈，就我爷爷奶奶那边他们他们会这个，但是因为桐乡要有这个非遗嘛，所以他要有培养传承人，所以他做了这样一个培训的招募，然后我就报名了，然后我就非常开心，就是他有他有这个培训，接下来会每周六上。半天这个课，然后会上一年的时间，所以这两件事是有,有点交叉发生的，对吧？大概是这样。然后我我发现他们的提问都会比较焦虑，说要找工作呀，不好找工作呀什么的。加上他们又是这届毕业的，就是过去三年都是在疫情中度过的，所以感觉都大学生活都不是很完整，所以都很焦虑，然后都很实际，然后找工作好像很难找啊什么之类的。嗯，所以像我像我这样的这种。理想主义的这种东西，我不知道对他们有没有影响，或者说你一下子跳入到非常理想主义的状态，可能对他们也并不是很好。因为在我完全跳入理想主义之前，我的大学是我基本上很早就在实践了啊，有有些课我也不怎么上，大四就基本上一整年都是在上海实习，所以我我有很多的实践的经验嗯，我觉得可能他在跳入理想主义之前，还是要有这样的一些社会的实践会好一些，啊、嗯，就是有基本的一些工作的一些经验吧，但是又不忘记自己的一个一个探索吧
2: 。你们最近有没有听那个瓦伊娜的新歌《大梦》？在那个乐队的夏天里面的。
1: 这个这个我我是每周都听的，我还买了会员了。呃，这个六年夏天、uh, 但是我因为在东北嘛，然后昨天我看他们都在转发
2: ， uh, 因为每
1: 周五更新嘛，然后我看他们都在转发，我靠，我觉得，然后我就我就赶紧听一下。甚至我的老师，就是我广告系的老师，昨天吃晚饭他还提到了这首歌。Uh, 对我我靠，这个怎么所有人都在讲这这这个这个这个乐队啊？出圈了，他们他们这个瓦伊那啊。是。嗯
2: 他去年在梧桐岛唱，然后其实我们市集的时候，他也经常来我们市集来唱。呃，上次去年他来的时候，还是我拿了一把锄头给他做了一个那个话筒，把那个话筒绑在那个锄头上。他们很喜欢在田野当中，在自然里面去唱
1: 。我觉得我们上次聊还是我跟谁聊，就是感觉，呃，有人说你这个不是典型的真正的农民，然后他说，呃，他是在创造一种新的农民的生活。啊，我觉得我是完全我是认可的，就是其实我们也都是一样的，对吧
2: ？是，
1: 而、嗯、且他他其实
2: 唱出了从自然<音>从农里面体会到的另外一面，就是跟自然比较融合的那一面，他就不是表面的一个辛苦，而是他背后的就体会到那种自然。而他最近这个大梦的这首歌，呃，我觉得他还真是很有深度的。就是把这种呃，你你刚刚讲那个大学生的那个焦虑的时候，我就想到这首歌。其实人如果是跟着事情走哈，一生都在焦虑。你看他的那首歌里面唱的，从小到老没有不焦虑的事情，只要想焦虑，一直都有焦虑的事情。那就是放松下来，然后真的是去跟自己在一起，去做自己想做的事情，这时候才真的是不负这个生命的。就很感动，就是说，怪不得就很多人听着听着都听哭了，就是真的是在告诉大家要回到自己的生命本身去做自己想做的事情。生命如果只是大梦一场的话，你到底想做什么
0: ？我也看到朋友圈有好多转发，但是，但我有个毛病，就是当朋友圈充斥着同一个内容的时候，我就非常不愿意点进去看。我经常是等他过了这阵儿之后，我才反省过来，就是啊。嗯好像有个什么东西我没看来的，然后再去找出来看，所以到现在我还没有听。但是确实我也我也被刷屏了
1: 。我是这样的，我我呢就是昨天晚上听了，然后我还找出了一张和呃瓦伊娜那个巴农的合影，二一年的时候在一个农业会议上。然后我一直想要发到朋友圈了，但我一直没发。但我在想，你讲的那,那个那段话，我觉得跟我想讲的是一个意思，就是说追着这个事情跑的话，你就会像梦一样。我觉得你怎么样能够走出这个梦境，就是要找到一条线索。那我觉得这个线索就是去找到自己的使命啊，就是不要去跟随所有人，就是你要找到自己的使命，找到自己真正想做的事情，找到自己的一个就我是谁。这样的话，我觉得最终能够走出这个梦境啊，我我有这个感觉。当然，我没有发朋友圈的原因是，我觉得很多人可能觉得他这个歌还表达另外一个意思是说。呃，是不是这个社会出问题了，或者说这个社会需要做一些改变？是不是压力太大给给每个人？但是我们刚刚的解读是，当然从个人层面的解读了，对吧？然后我还想说，那怎么样就找到这个走出这个梦境的线索？那有些人像这个乐队就是唱歌种地，是吧？那像我们就是养养蚕种菊花，每个人都有自己的这个使命吧，就是要找到吧。联想到我大学时候那个，就是整个的探索。就大学时候，我觉得是迷茫的。就像我之前讲过，就是说那个时候其实没有找到使命，就会以这个社会上面流行什么来代替自己的使命。那当然社会上流行就是说要挣钱，然后就是想做商业精英。呃、但是这个不是不是自己的一个一个使命
2: 。是，就是如果不是自己的时候，去强迫自己那样做。他当然是焦虑的，他而且自己的天赋，然后自己的灵魂愿景是完全没有发挥出来的，就整个人就就是蔫蔫的状态了
1: 。对，但是我觉得我大学时候有一个我觉得可取的地方是说，我没有把所有东西全抓住，就是比如说有些人我会发现，嗯、呃，又要考研，对吧？然后他又要想考公务员，他又要想保研，他然后他又要想去找好的工作，他就会精力非常的分散，然后什么事情都要去做，他就会很累。然后我那时候已经很明确，就是我要工作，考研、保研什么这些东西我都完全没有，我都不知道。但是当时反正要不然他们会就会真的很很厉害，就像内部啊，我就一门心思去去工作，然后我就实践。就是你要有有一个决策，就是你到底要什么，就要不然你你什么都往手里抓的话，最后。反正我好多过了这么多年，然后好多当年的这些同学，他们你会发现，很多他们都浪费了，他们很多都浪费掉了，就就是这些机会啊。其实他可能并不，呃，喜欢学术，可是他们就会去就会去抓这些机会，然后过了十多年之后，你会发现他们也没有在做学术，呃、就可能做一个并不相关的工作，然后我觉得是有点浪费这些机会。
2: 其实何止是大学，就像那首歌里面的，如果是我们没有找到自己的时候，应该一生都是在浪费吧。<笑>听了那首歌，很有这样这样的感觉，就是真的是要找到那种活着的感觉，跟这个世界去融合的，能够去欣赏到这个世界的美好，然后也在做自己喜欢的事情，让自己的生命力能够迸发出来的事情。哎，杜月没有听，杜月，你要不要放一遍？我们可以一起听。
1: 这首歌挺长的，七分多钟呢
2: 。八分钟，哎
0: ，这电脑绝对是听到我们在说什么了，直接就在我的 B 站首页，我
2: 天。那就放，就是要听。就是我我最近在经历的一些事情啊、哦，呃，跟这首歌也有一些相应的地方。就是最近我我们的工作室一直很忙，然后再加上一个是秋耕的一个季节嘛，翻地呀、啊、种菜呀、啊，节奏比较紧张，就是抓农时的感觉。然后另外一块呢，就是搞市集，然后中秋市集也是一个比较大的市集，然后也有很多活动策划要联络、要物资准备这样的。这个过程当中，我就发现我最近有点陷入到工作的迷失，就是在这种状态里面，就好像有一个工作愿景在那里，就我一定要做到什么程度，菜要什么时候种好，然后我希望他种的水平是什么样子，事情也是这样。我我发现，在你有一个预期的时候，再去做这个事情，真的是带着一些压力去做的，就这时候创造力是受到限制的，而且也会影响整个团队的创造力。就是我会发现到，呃，我会焦虑，然后在这种焦虑的状况下，看到的都是问题，啊，就是这里没有做好，这个土这里没有整平啊，然后这个菜苗没有种活呀，总是找到他们很多的工作漏洞就，就会批评，团队的成员之间也会有一些这种抱怨，大家都会觉得紧张有压力，反而他很多时间是花在焦虑上去了，做事情的效率反而是会更低。有一些创造力受到限制，发挥不出来。我最近觉察到这个之后，我就开始去放松自己，换一个角度去想。就是我我当时是因为累到一种什么程度，就是整个人坐下来瘫了，然后就不能动了。然后市集那天第一天结束，我就坐在那里，人家回家了，就剩我一个人那里坐着在湖边。因为那天正好又是我的生日嘛，然后我就在想，我为什么而活着？就这么一句话一枪爆出来。一下就冷静下来了。如果是来体验这种美好的，也一直在做自己热爱的事情，为什么会出现这样的状况？就会发现到我们掉入到一种迷失里面，啊、呃，有目标，有期待，把一个事情想着一定要做成什么样子，啊、呃，其实它自然当中的事情都是一直都在变化的，就好像下雨，呃，它就是那天下雨了。第二天突然有大晴天，然后那个菜鸟在那种情况下，它就是很难活下去。如果是我们当时没有那么焦虑，就是我们马上就能反馈回来，啊，这一茬已经失败，再重新种就好了，又何必在那里自责或者是去责备你的同伴呢？然后大家也会积极的去想更多的办法去做。呃，它的结果并不是说这个菜一定是种的多好。而是每个人是在体验这个世界，也在体验自己的生命。如果是我们在体验焦虑，然后同时也把这个焦虑带给身边的伙伴，他们也在同样体验着焦虑。如果说我们去体验这个，去接受自然，去想我们可以怎么样跟自然去互动，顺着这样的一个自然的节奏去走，那你反过来体会到的东西就很不一样了。是的，这两天我也有这样的一个体会，就是第一天的时候是很紧张的嘛，然后第二天之后，我这个这种态度一转变，我就会发现到，在看什么事情的那个眼光都变了，就是不着急了，也不会去责备了，就是看到那个同事，然后没有做到那个事情，我就知道他是昨天熬夜太晚，呃，他已经没有精力去处理那件事了。那所以如果呃，没有那个乐队的话，我们可以怎么做？呃，然后就想着，哎，就是可以，大家想唱歌的就可以来唱呀。立马就有摊主说啊，我我想去唱。啊。或者另外一个说，啊、呃，我老公是个吉他手什么的，类似这样的。哎，就就发发现一个自发的一个一起玩音乐的现场又开始出现了，或者是一起来乐一乐的现场，就会发现到它其实是有很多的可能性。如果我们想要去体验美好，那就去看到美好。就去接受到现 状， 去找美好的事情去经 历， 就是在这样的时 候， 我就我发现我的脑子就松了下来。然后看到有一个摊主没有来今 天， 然后以往的时候我就会很焦 虑， 就说这个摊位空着了该怎么办 呀？ 然后就会很着急的打电 话， 一定要让他来怎么 样？ 我我现在就 想， 哎， 这个空座其实可以做别的用 处， 桌子一展 开， 再放几个椅 子， 就可以有小朋友在那里画画。然后这时候也是可以让这个世集有更多美好的地 方， 真的是心念一 转， 世界都会在跟着变。我们想要去经历什 么， 是由我们自己来决定的。我昨天还有听到一句 话， 那是说不是因为有这个事才要人去 做， 而是因为有这个人才有这个 事， 这个人的状态就决定这个事的状态。那当然，我们想要这个世界怎么样，也是有自己的状态去决定的。同样的世界里，就是有人在笑，也有人在哭，那就是不同的人在看到了不同的东西。嗯。我我看看到我在
1: 我听到在鸟儿在歌唱，我看到人们从
0: 月丽你说你前面焦虑的时间，我就觉得，哎，你都不用说后面你的状态转好，你只说仅前面焦虑，我都已经觉得好像松了口气一样。就是，就是哦，大家都都会时不时的，好像又返回去想我，我我活着干嘛？我接下来要不要继续做这件事情？就是这种感觉。我最近也是因为跟房东商量签合同的时候没有谈拢。然后他又就很强硬的说，我们要把现在的卫生间的那部分要拆掉。就后来我们的沟通就让我知道，我我是不可能再继续在这儿租他的房子了。就他又要求每年一千，然后又要求从今年开始就要涨，就几乎翻倍。之前是八百，他要涨到一千五哦，我就觉得那要一年一千，那还了得。然后又限制你这个，又限制你那个。我们今年的租期是到十月底嘛，我们就在。十月底之前搬走，但是搬到哪儿就一直没有想好。其实刚刚发生这个事情的时候，我联系了威海另外一个镇，就是那个镇是整个镇在做耕读小镇嘛。我之前也有说过，氛围应该是挺好的。我也第一时间就去看了那儿的一个村子，然后联系那儿的一个老师，他是自己在那个村里已经改了一个院子，他本身也是个建筑师。呃，他改好了的那个院子呢，就是有点半开放性质的，他也几乎不回去住。我感觉那屋子应该很长时间没有人进去住了。他就说：“你们进去看看，说你们要是愿意去住的话，可以免费给你们住，相当于帮他打理房子了嘛，也是。呃”嗯，但是他那儿一个是没有洗澡的地方，我也不太明白啊。反正就是一个厕所和一个洗手的地方，洗澡可能要再另想办法，也没有那个土灶和土炕了。就是整个都拆通了那样子。后来丽君又又跟我说，他们之前就是一群小伙伴在一起，大家还还没成家的时候，曾经一起在他姐姐那个村里，那个院子是他们自己建的，然后也是他买下来了的，所以稳定性很好，而且有五个卧室，就因为他们当时小伙伴比较多嘛，然后还有一些实验室的器材什么的。丽君说，她为了种种一些香草。就是不能过冬的一些植物，他还把那个院子都扣上了那个玻璃，就相当于整个院子是一个阳光房。而且那院子旁边就有一块地，就这些都是我们乍一听感觉很好的，但是去了以后就总觉得差点什么。丽君那也是，就是已经没有灶和炕了。虽然这个这并不是大家住到农村的一个必备的东西啊，但是只是好像我觉得在北方，在一楼的平房如果没有这么一个烧火的东西。就还是会觉得有点潮，哎，所以就是他虽然很好，但是没有办法让你觉得就是这儿了，我我就要在这儿住着，就是没有我们当时搬来这个村的那种感觉。我最近发现我一个问题，就是其实，在确定不跟他续租之后，我就很焦虑的想尽快找到下一家，尽快找到接下来要做的事情，所以就很着急，就是所有的这些都是。就就都是头脑在分析利弊，但是分析我分析不出来，这个房子这个村子有这些好处有这些坏处，那个房子那个村子有这些好处这些坏处，就是我没有办法去真的给他们打分儿，然后做出一个做出一个选择。我的选择好像都一定是要我一下子就认准的，所以现在我还没有拿定主意，嗯，就也搞得挺难受。但是我意识到，好像有一些事情是你靠脑子想想不出来的。也许你放轻松，然后该干啥干啥，会有一些其他的机会也好，线索也好，给到你。我这是今天才才意识到，就脑子里一直在充斥着该选谁的问题，但是我
2: 怎么也选不出来。可能时间还不到。不一定是选谁，还是自己心里想要什么，再想清楚一点
0: 。是的，是的，这点也是，就是在这个房子稳定的时候，我跟奇文已经觉得没有什么好想的了，就这样维持现状就挺好的。该招待朋友招待朋友，该做饼干做饼干，然后地就算明年不种也可以，就是我我之前说过嘛，就是研究研究做各种肥料呀，液体的、固体的，就是专心把这些做做好。但是这个房子一不确定了之后，就觉得好像。出现了特别多，就无数的可能性。我甚至想过，就是回城里上班，就都都想过，好像也没有什么不行的。但是，就像我刚刚说挑房子一样，就是好像这些事情都不是你那么有冲动去做的。就在这个节骨眼上，我跟齐文前两天还吵了一个超大的架。我意识到一个之前我没意识到的问题，就是我其实一直接受不了他。对我最坏的那个样子，我接受不了，然后他也接受不了我对他最坏的时候的样子。但是我觉得，就作为朋友，你必须要能接受彼此最最不堪的那个样子，你们才能做。就是好好的时候，谁跟谁都能挺好的。但是如果你能接受他低点的那个样子，你们才能就真的是朋友。然后我就意识到不能，我我接受不了，他也接受不了。然后就不止这个房子不确定了，这个事儿不确定了，连连合作的伙伴这个人都不确定了，就就整个人都疯了，你知道吗？就是，就算虽然说这个不确定性是是可以带来很大的改变的，就是你的未来好像真的是无数种选择，好多条路，但是你这种时候就反倒需要一些，就是需要缩小一些选择，不然的话就就是已经乱了我脑子里面，嗯嗯。
1: 对、啊，你看你找房子都找到烟台去了
0: ，嗯、那肯定。其实丽君那儿还有一点吸引我的是，他们人在那儿嘛，就是感觉好像虽然大家不在一个村子里，但是不近不远的有一个伙伴。嗯
2: ，而且未来你们有一些事业也可以一起做的，他也就是在乡村探索这种生态种植嘛。嗯
1: 。我讲一下我我们找村子的经历，我其实也是一样，就是。但是我们有一个跟你比较相对好一点，就你刚刚讲，我们会窄一些，就我们肯定会在桐乡，嘉兴我都不会去，杭州我也不会去，湖州我也不会去，我就是在桐乡，所以这样它就是一个县的一个范围内。然后因为我们又要送小小孩上学，所以那又不能离小孩的学校太远，所以那就又更限定了。因为我们最早的时候也找过，当时还没有说找找找村，当时是想找那个产检站，就检站以前。五十年代建的那个收产检的那个那个房子，那个房子挺好的，都是木结构的，相当于全桐乡范围内找检站，最后也就没有一个合适的。这个检站很大嘛，要不然已经被工厂租了一部分，啊、呃，那就呃有时候会有比较吵；要不然就是边上是个庙啊、呃，感觉庙嘛也不太好；然后要不然就是边上是个垃圾站，就是都没有合适的。那个我记得已经是17还18年的那那那,那阵子，那个后来我们减站就放弃了，就不找减站了。最近不是我们自己村始终不合适嘛，而且可能要修路啊，要拆迁，反正这条路吧，就是肯定是要修了，修这个铜山的三环，那这个村基本上就很不安静，最后就限定在我们现在送小孩上学这个，相当于铜山的西北角。可能是在两个镇，石门和乌镇两个镇之间，然后我们就看了好多的村，因为很多村我们也不知道名字，但是有些知道名字的呢，都是比如说有一些乡村建设项目啊，你刚刚讲那些乡村规划的美丽乡村的项目的，然后我们也看了好多，比如有一个村，就是一个深圳的一个城市规划公司过来。搞了一堆民宿啊，然后房子呀、啊、什么的，然后因为疫情，然后都是停止经营了。我们看了一下他这个，呃，就想租一栋，不是说，但是打电话呢，他们说又不想租。村里面还带我们去看了另外的房子，但我们感觉就是说，嗯，村民感觉这个眼神怪怪的啊，反、嗯、正气气氛不是很对，就也不是很喜欢。然后我们还看过一个种蘑菇的村。反正看了很多的村，然后最近看呃觉得还挺好的一个村呢，是要到明年四月份才可能会有空房子，所以我们要等到明年四月份。之前还有另外一个，就是呃这个村呢也是有那种美丽乡村项目，但是它的好处是原来的村民还住在里边啊、嗯，在里边生活，也有人在养蚕，呃然后呢它的这个环境啊，就是这条河哎清理的很干净，就是清澈见底的。这个在我们这里很少见了，因为水都不是很干净，但是它的很干净。我然后我也看过一些普通村，就是没有这个美丽乡村，没有政府之前任何规划的。就我我觉得找普通村也挺好，就像我们自己村那样的。但是普通村吧，就我进去之后，不是有一个吧，它就有一边已经拆没了，然后有一边的这个田里面呢堆满了建筑垃圾，就感觉也也不是很好。村民呢，就是感觉。年轻人呢不在，然后老年人呢在家里面，我感觉眼神吧还是有点幽怨，就有点死气沉沉的啊。然后我也怀疑，比如说我们突然作为新村民进去呢，可能会遇到一些莫名其妙的一些阻碍，也是有可能的。就是他们都没有准备好来一个陌生人进来，我感觉那对我们来说这个事情就压力挺大的。如果是这样的话，因为本来我养蚕做这些事情已经挺累了，还要处理这种东西，那就太麻烦了。所以你找一个类似于已经有政府参与规划，它当然不是一个普通村了，它已经不是那种原原生态的，就自然而然那种。但是呢，起码村民就是他见过，因为里面已经有一些这个新村民进去了，我猜他不会有特别大的反应对外面的人，这样呢对我们会比较友好，我觉得。我我们大概现在是这样一个一个一个经历。
0: 你刚刚说的这个不一定新村民啊，就是有没有村外的呃资本也好，人也好进到这个村子里，我觉得这点也确实很重要。就我我们俩在我们村这三年，就是已经让大家能够不再奇怪看到两个小姑娘骑着一个电动三轮车然后去地里干活这件事儿。就我觉得村里再来其他人这样，就大家也不会觉得太惊讶了。但我一想到我们要去一个新的村子，然后面对新人的盘问。我就觉得头好大，就是就是好恐惧，就是你要重新在那个村子里建立起关系，就像你说的，大家看你的眼神，这个我也觉得你很有意思，就你好像对眼神很有那个洞察力，就是能看出来这个村的眼神跟那个村不太一样，就是人的这一块也让我非常头大，就是一想到去到一个谁也不认识的村子。就会觉得很无助，就是真的很无助，然后还要慢慢让这些人适应你在这儿种地这件事情。我今天就在想，有没有可能还继续在这个村，但是在别人的就别的房子里再再看看，再考虑一下
1: 。对，一个是村民，还有村委会，就是政府啊什么的。嗯。是。各个方面都有，就是其实我们现在在自己村吧，这些都没有特别考虑，因为都熟人。可是你一旦换一个村，就完全不一样了。呃，我估计肯定要跟村委会打交道。我们现在基本上都不理了，不用理人，人家也不会来搞你，因为你是自己村的嘛。但你要换一个村，我估计还得跟村委会打交道，肯定要。那种半熟人社会，半陌生人社会那种感觉，肯定。要。是的。哦
0: 、对。这次跟房东没谈拢的当晚，我就给书记发消息了，我就问他帮忙打听一下村里有没有其他合适租的房子，然后他说他再帮我去跟那个房东商量一下，但是后来房东又提了其他事情嘛，我就说这个房子是肯定不能租了的，就其实书记也没有多说其他的，就会让我心情有点复杂，就是因为我一直觉得我们这几年相处的还挺好的。但是你发现，在触碰到利益问题的时候，他没有办法。就是你，你可以说他不顾你们的情谊，但是对他来说，就像你说的，这些都是他们本村的人，我是可有可无的。就不管我，我们俩，我帮了他多少忙或者怎么的，但是他不可能因为我而舍弃他跟本来村民之间的关系。嗯、呃，就这点也会让我觉得。也不能说失望吧，但是就是有点儿有点失落。就是没发生这个事情的时候，你不会意识到这是个问题。他是不可能也没办法向着你的。反正我感觉这个周过的我就是脑子要爆炸。是个挺难的选择，真的。但是我会相信它是一次改变的机会，但只是说还没有，就是好像你从一条轨道上换到另外一条轨道上。就你知道换过去了之后没什么，就日子照样过呗。但是你就是换鬼的这个过程会有点难受，就是你要咯噔一下，就那种感觉
2: 。就是、是啊，就是一下离开自己熟悉的环境和生活节奏嘛
0: 。对，嗯。哦，然后还有刚刚你说你听那首歌的时候，嗯，的那个反思，我也在，我也在想，就如果是我一个人在村里的话，我要干什么？然后我就会觉得很很慌，就我发现好多事情好像，就一个是我不确定我要不要这么做，一个是我不确定我能不能做，好像一个人就一下失去了很多力量。如果没有同伴的话，就这个也会让我产生自我怀疑。就是你刚刚不是说到说，就是你要看清自己擅长什么，想做什么，想要成为什么吗？然后我,觉得我好像就是一切都乱了，就是一切都变得不确定了。就之前好像觉得自己挺确定的，嗯，但现在又觉得好像不是那么确定了
2: 。都有这种彷徨迷茫的时候
0: 。对，而且我在回看的时候，我突然发现好像对我来说三年，三年是一个周期
2: 。就我在
0: 这个房子住了三年嘛，啊、然后之前是二零一九和一八这三年，我是在农工学校嘛，然后在农工学校之前就是我。刚从大学毕业，然后吃素，然后就是胡乱在干些什么的那个阶段，<笑>就是很神奇。<笑>然后正好又到了三年了，然后房东又突然出这么个茬儿，就其实这个茬儿，我就明显感觉这就是他们在逼我们从这儿离开，就是那个沉浮实验一样，就是发生了这个事情，你没有办法抗拒，你就是必须要走。但是下面要下面要经历什么，可也可能已经给你安排好了，但是你现在还不是还看不到。<笑>所以就对未知非常恐惧，是这种结。是
2: ，你就相信这是你的生命的安排，就相信它就好了，一定会更好，更适合你。
0: <笑>这点我是我是相信的，因为因为人三年总会变嘛。就比如说，我好像公众号有写，就是我在三年前来到这儿的时候，我心里怀着的是，我不可能再去一个不是我家的地方了。就是我知道很多农场在做的事情很好，我很认同。但是那不是我做事情的方式，我就是想要一个自己的空间，自己的地方。然后我到这儿了之后，就现在我发现，就是没有什么是你的空间，你的地方，你没有办法掌握的，就是还是随时都有可能崩塌的情况。所以，好像现在的我跟三年前的我要的东西也不一样了。但是我在经历这种这种变动的时候，我又有一个感觉，就是好像你。你经历多一些挫折，你才有一点长大了的那个感觉。就之前我老是好像在一个也不能算泡泡吧，就我感觉我一直还挺挺顺的。跟我听一些朋友他们的故事来比，我就觉得我我真的什么事儿也没经历过，就这种。所以在这种痛苦的事情发生的时候，我就突然觉得，哦，好像我能听懂有些歌在唱什么了。就之前你经历的太少了，就你好多时候可能没有办法跟别人产生共鸣啊。但是你发生就是在你身上的苦所谓苦难吧，发生的多了以后，你就觉得好像更懂其他一些一些人了
2: 。嗯，你说这个我也特别有同感。我就会发现我，我我来到深圳这边两年哈，真的就是觉得自己的那个感受的那个区间变大了，就是真的很多东西。自己去经历过，就更理解了，就是为什么别人是这样的反应，然后在这种状况下，这种感受是什么样子的，实实在,在在的经历了以后，就是会拓宽那种感知，确实也是在拓宽自己的边界，不断地打开自己，就一下也说不出来哪件事了，就是有这样的感觉，就是生活里的体悟会越来越细腻，嗯，越生动、嗯，嗯特别是有时候你自己觉得状态还挺好，挺稳定的，就会有一些事情发生，让你打破这个稳定，让<笑>、啊、你再去拓宽，再去成长。所以我就
0: 我现在就是一边焦虑，一边有点期待，就是我还不知道要给我换一个什么东西。然后我我感觉我现在的想法也是一天一个样，就是每天都可能会想到一些之前没有想到的可能性。就时间还有一个月嘛，就
2: 再等等看了。是呀，期待吧。<笑>哎，这里我还想分享一点。我前一段时间去尼泊尔，不是禅修了一个周嘛？其、就、实、是、我们当时那个师傅带我们学习的一个主题叫中阴，他意思就是一个中间时刻，就是这个中间时刻，就是一个事情已经结束，另外一个事情还没有发生，这个阶段都可以叫做中阴。中阴是巨大的提升的时机。比如说，你突然被炒鱿鱼，或者是高考突然没考上。或者是经历其他什么大变故的时候，就这时候是生命提升很重要的时机，死亡也是，就是人死之前的那个中阴时刻也是很重要的提升时期。你把它放大来看，就是生活当中处处都有中阴的时刻，你有很多可以再选择的机会。人往往在一种生活频道的时候，就慢慢的会趋于稳定，就会停止朝着自己的生命愿景去走的那个过程。这时候发生一些变化，它会让你更容易跳脱出来，才能再往上走一个台阶，让你自己的格局在变大，然后眼界在变宽，体会到更多的东西嘛。它其实是一个这样的一个过程，就是老师就提到说，其实有变化的中阴时刻，就是我们觉得难过的那个阶段，要比那种顺境啊对我们的帮助会更大。嗯
0: ，那老师有教要怎么做吗？
2: 只是意识到这一点是吗？我们当时有一些小的练习，呃，这是一种回望的方法，就是你就是冥想，放空自己，就是我们回望自己经历的艰难时刻，你会发现很多是有重复的地方的，就是那些原因啊，或者那种变化的方式，它总是有很多相似点，就是人的一些模式往往会重复，重复的去在一种模式里面去变化。你就找到一个过去的艰难的时刻去回望它，就发现到你当时为什么会有那样的反应，比如说很焦虑啊，然后痛苦啊，愤怒啊，你去连接到，其实你有这样的反应的背后，是你内在的对你的生命的美好的渴望，就是你希望的和谐，你希望自己的爱能够长出来，你你去连接到你这些反应背后，你对生命的那个美好的渴望。就是那个是能给人力量的，你再从这个力量出发，说如果是这样的话，我还可以做什么样的反应，做什么样的选择，然后你会发现到过往的那个时刻，你其实可以怎么样？呃、选择是更顺应自己的心的，更符合自己的那个美好的愿景的。那当然，以后你再遇到这个困难的时刻、变化的时刻的时候，你也去想啊，我为什么要有这样的反应？那我的背后是对什么的期待？我的生命这个阶段是想要什么？连接到那个美好的时候，再从你的那个心愿出发，再去做选择，就会比较客观，不容易受你的情绪、你的感受的牵绊来做决定了。
0: 嗯， (笑)等剪完这期音 频，
2: 我要 来， 我要
0: 来试一 下， 因为我刚刚突然回想到我们在来的初 期， 二零二零年的时 候， 我们关于这个地方在想的时 候， 哇， 其实想了好多事情 哦， 有一个是想做一个当地的二手物品的交换的一个地 方， 然后还有一个是希望这儿是一个。可以疗愈人的地方，倒不是说真的有什么医术可以看病啊，就只是说大家如果觉得心烦的话，不知道该找谁倾诉，或者你不知道该去哪儿的时候，你可以来这儿。就是我们希望我们是可以接住大家所有情绪的。我感觉现在我们俩除了对彼此不容易接纳以外，其实我们对其他人的事情还是挺容易接纳的。就是来的朋友有跟我们说。说过一些就也许听起来不是很道德的事情，但是我们都觉得好像从他的角度去可以理解，也可以接受，也就我们也不会乱跟别人讲，或者就是去评判他或者怎么样。就是我感觉这一点我们还是能做到的，就是让他在这儿跟我们一块儿吃住，然后我们劳动就劳动，我们休息就休息。其实这。啊、哦，这一年吧，差不多也有陆续几个朋友来了。就是我感觉大家，大家感觉都还挺好，然后我们俩感觉也挺好。就是我们可以听他的故事，然后他也可能会从他的那个面向提出一些我们俩没有想过的问题。这种，我们很希望这个地方可以带给大家的，就是那种家的感觉。它不一定是你家，但是是一个你可以觉得安全和放松的地方。嗯。月丽要刚刚不说那些话，我已经把这件事情忘记了。就是我就沉在那个挑房子的焦虑
2: 里了。是呀、啊、是呀、啊，你看想到自己的这个美好的发愿多好，嗯，那肯定是能有更适合完成你的这个愿景的地方。你你想要的这种愿景哈、啊，就是让我想到，就是如果是我我有想去的地方的话，就像现在这个祁西。呃，还有盈林农场，他们那个社区，我感觉他们想做的也是这样的一种愿景，就是很累的时候啊，就像那个，特别是深圳的这种压力比较大的工作组，然后他们就会想去到奇西放松两天，就在那里住两天
0: 。哦，现在也觉得就是一个村子里有一些其他的新村民，已经有其他新村民入住的话，也会是一个非常大的优势。就让大家觉得你没
2: 有太奇怪，是你也需要伙伴的呀。就是自己的力量有时候也会感觉耗尽了，或者是有一些断片了，但是旁边有伙伴也可以有一种提醒，也有一种相互滋养嘛。嗯嗯，先处理眼前的事情吧。嗯嗯，
0: 就
2: 是其他的不太清晰的，也不要不要着急做决定，有可能又又把自己绑住了就
0: 。对。就真的是我，我现在非常深刻的意识到，好多东西是你头脑想不出来的，就是你只能等，就
2: 等自己的心静下来，然后你要做什么就会跳出来，然后那样的，你你想清楚的时候，那个机会也会跳出来，啊，谁邀请你，嗯、你等着谁邀请你，你再去。嗯
0: <笑>嗯，是，哎，你想，我们当时找到这个村子的时候，应该就是从二零二零年十月，找了一个月。就一个月，我都没有放弃，就是在各处跑。后来来到这个村，还是我一个朋友看到的一个公众号，他转发给我。我只是说想来休息一下，因为我们俩找的太累了。然后结果就就一看就看上了，就是对这个村子也很满意。对，就就是很顺利。那个时候我就觉得就是没有别的选择，就是他了。不知道这次会出现点什么。确实。
2: 就抱着美好的祝福，然后放松的等着吧。好，收到。<笑>你周鱼缸找村子顺利啊！好，嗯、看咱们俩谁找到合适的， Bye. 拜拜。